0: Chapitre 8 Plan d'exploration Le 9 octobre, Jean Cornbutte tint conseil pour dresser le plan de ses opérations, et afin que la solidarité augmente le zèle et le courage de chacun, il y admit tout l'équipage. La carte en main, il exposa nettement la situation présente. La côte orientale du Groenland s'avance perpendiculairement vers le nord. Les découvertes des navigateurs ont donné la limite exacte de cette région. Dans cet espace de 500 lieues qui sépare le Groenland du Spitzberg, aucune terre n'avait encore été reconnue. Une seule île, l'île Shannon, se trouvait à une centaine de milles dans le nord de la baie de Gael où la jeune Hardy allait hiverner. Si donc le navire norvégien, suivant toutes les probabilités, avait été entraîné dans cette direction, en supposant qu'il n'ait pas pu atteindre l'île Shannon, c'était là que Louis Cornbutte et les naufragés avaient dû chercher asile, refuge, pour l'hiver. Cet avis prévalut malgré l'opposition d'André Vassling, et il fut décidé que l'on dirigerait les explorations du côté de l'île Shannon. Les dispositions furent immédiatement commencées. On s'était procuré, sur la côte de Norvège, un traîneau fait à la manière des esquimaux, construit en planches recourbées à l'avant et à l'arrière, et qui était propre à glisser sur la neige et sur la glace. Il avait douze pieds de long, sur quatre de large, et pouvait, en conséquence, porter des provisions pour plusieurs semaines au besoin. Fidel Mison l'eut bientôt mis en état, et il y travailla dans le magasin de neige où ses outils avaient été transportés. Pour la première fois, on établit un poêle à charbon dans ce magasin, car tout travail y aurait été impossible sans cela. Le tuyau du poêle sortait par un des murs latéraux, sur le côté, au moyen d'un trou percé dans la neige. Mais il résultait un grave inconvénient de cette disposition, car la chaleur du tuyau faisait fondre peu à peu la neige à l'endroit où il était en contact avec elle, et l'ouverture s'agrandissait sensiblement. Jean Cornbutte imagina d'entourer cette partie du tuyau d'une toile métallique dont la propriété est d'empêcher la chaleur de passer, ce qui réussit complètement. Pendant que Mison travaillait au traîneau, Penellan, aidé par Marie, préparait les vêtements de rechange pour la route. Les bottes de peau de phoque étaient heureusement en grand nombre. Jean Cornbut et André Vasling s'occupèrent des provisions. Ils choisirent un petit baril d'esprit de vin, c'est un alcool, destiné à chauffer un réchaud portatif. Des réserves de thé et de café furent prises en quantité suffisante. Une petite caisse de biscuits, 200 livres de pemmican, donc le pemmican c'est une préparation très nourrissante, hein, et quelques gourdes d'eau de vie, c'est un autre alcool, cette fois-ci qui se boit celui-ci, complétèrent la partie alimentaire. La chasse devait fournir chaque jour des provisions fraîches. Une certaine quantité de poudre, donc pour faire la chasse, fut divisée dans plusieurs sacs. La boussole, le sextant et la longue-vue, ce sont des instruments de navigation, furent mis à l'abri de tout choc. Le 11 octobre, le soleil ne reparut pas au-dessus de l'horizon. On fut obligé d'avoir une lampe continuellement allumé dans le logement de l'équipage. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait commencer les explorations, et voici pourquoi. Au mois de janvier, le froid deviendrait tel qu'il ne serait plus possible de mettre le pied dehors, sans péril pour la vie. Pendant deux mois au moins, l'équipage serait condamné au casernement, à l'enfermement le plus complet. Le dégel commencerait ensuite et se prolongerait jusqu'à l'époque où le navire devrait quitter les glaces. Ce dégel empêcherait forcément toute exploration. D'un autre côté, si Louis Cornbutte et ses compagnons existaient encore, il n'était pas probable qu'ils puissent résister à la difficulté d'un hiver arctique. Il fallait donc les sauver avant, ou tout espoir serait perdu. André Vasling savait cela mieux que personne. Aussi décida-t-il d'apporter de nombreux obstacles à cette expédition. Les préparatifs du voyage furent achevés vers le 20 octobre. Il s'agit alors de choisir les hommes qui en feraient partie. La jeune fille ne devait pas quitter la garde de Jean-Cornbut ou de Penellan. Or, ni l'un ni l'autre ne pouvaient manquer à l'expédition. La question fut donc de savoir si Marie pourrait supporter les fatigues d'un pareil voyage. Jusqu'ici, elle avait passé par de rudes épreuves sans trop en souffrir. C'était une fille de marin, habituée dès son enfance aux fatigues de la mer. Et vraiment, Pénélan ne s'effrayait pas trop de la voir au milieu de ces climats affreux luttant contre les dangers des mers polaires. On décida donc, après de longues discussions, que la jeune fille accompagnerait l'expédition et qu'il lui serait au besoin réservé une place dans le traîneau sur lequel on construisit une petite maison en bois hermétiquement fermée. Quant à Marie... Elle fut au comble de ses voeux, elle fut très contente, hein, car elle ne voulait pas être éloignée de ses deux protecteurs. L'expédition fut donc ainsi formée. Marie, Jean Cornbutte, Penellan, André Vassling, Opic et Fidèle Misonne. Alain Turquiette demeura spécialement chargé de la garde du brick, sur lequel restaient Gervic et Gradelin. De nouvelles provisions de toutes sortes furent emportées, car Jean Cornbut, afin de pousser l'exploration aussi loin que possible, avait résolu de faire des dépôts le long de sa route tous les sept ou huit jours de marche. Dès que le traîneau fut prêt, on le chargea immédiatement, et il fut recouvert d'une tente de peau de buffle. Le tout formait un poids d'environ 700 livres qu'un attelage de cinq chiens pouvait aisément traîner sur la glace. Le 22 octobre, suivant les prévisions du capitaine, un changement soudain se manifesta dans la température. Le ciel s'éclaircit, les étoiles jetèrent un éclat extrêmement vif et la lune brilla au-dessus de l'horizon. Pour ne plus le quitter pendant une quinzaine de jours, le thermomètre était descendu à 25 degrés au-dessous de zéro. Le départ fut fixé au lendemain.